0: Argent, 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 argent,
1: qui refuserait Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne
0: L'argent est un sujet dont nous parlons très fréquemment omniprésent dans notre société et dans nos conversations
1: Mais quelles sont les limites de l'argent
0: Pourquoi est-il aussi attrayant Et comment est-il utilisé C'est ce que nous allons découvrir à travers cet épisode de Labyrinthe Nous sommes donc trois lycéens Eugénie Simon Et Solal Et dans le cadre d'un projet scolaire nous nous sommes interrogés sur divers aspects concernant l'argent
1: Tout d'abord L'argent est apparu il y a environ 2600 ans, au départ sous forme de fèves et de cacao, etc. Ce n'est que plus tard que la monnaie est apparue, au départ sous forme de pièces faites de métaux précieux, comme l'or ou l'argent, puis elle s'est transformée en simples bouts de papier ou de métaux, tels les billets et les pièces que nous connaissons aujourd'hui.
0: Nous sommes partis dans les rues à interroger les passants, afin de savoir plus sur leurs opinions. l'opinion publique. Euh, un salaire est riche au niveau financier, au-delà... de. Au-delà de 10 000 euros D'accord okay. Est-ce que vous pensez Que l'argent peut tout acheter <rire> On y est presque hein. ouais. Mais on devrait pas et votre opinion sur le capitalisme ou la société de consommation C'est vrai que c'est un peu une question actuelle avec mmh. la retraite et les... Ah ben, bah, ouais, il faudrait la battre. La battre Oui, parce qu'il est source de tout ce capitalisme. Il est source de, du dérèglement climatique, il est source de, de la pauvreté dans le monde, il est source de beaucoup de misère, de beaucoup de malheur. Et certainement, au bout du compte, il aura raison de la vie sur Terre, malheureusement.
2: Je suis payé euh, 1500 balles par mois, donc j'ai 60 ans. Mais ça me suffit pour vivre. Ouais. Je préfère qu'on me donne du temps, Moi, je fais des heures sup, mais je préfère qu'on me donne du temps pour que je fasse plein de choses à côté. Voilà. Il, en, il en faut pour vivre, mais pas... Euh, voilà.
0: Et vous pensez quoi l'ISF, l'impôt sur la fortune
2: Je préfère que des patrons donnent, quand ils font des super bénéfices qu'ils donnent à la salariée, des choses comme ça, qu'ils donnent comme ça. Okay, ça Moi, je suis pour la redistribution quand il y en a trop. Quoi.
0: Okay. Est-ce que vous seriez prête à avoir un métier à moitié payé, mais qui vous rendrait peut-être plus heureuse
2: Alors Évidemment, on a envie de répondre oui, mais il, faut pas... il y a la réalité des, des choses. Donc, euh, si on a un mari ou si on a un conjoint qui permet de faire ça, c'est parfait. Mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On est obligé de... Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, oui c'est sûr. Voilà.
2: D'avoir un métier qui nous permette de vivre Alors, euh, au moins 20 000 euros par mois. Là, je pense qu'on est très riche. On est pas mal. Okay. Avoir plus d'argent, oui.
0: Et pour, pour en faire
2: quoi Eh bien, simplement pour pouvoir avoir ouais. un logement décent.
0: Il faut quand même, aujourd'hui, malgré tout, un niveau de vie qui est assez élevé. C'est-à-dire les, les choses coûtant de plus en plus cher, il faut quand même un petit peu d'avoir un peu d'argent pour, pour vivre correctement. On va dire déjà, ce serait le minimum. Voilà, après, il euh, faut toujours aller sur les sommets, mais les sommets, on n'atteint jamais. Admiratif, on peut être admiratif de la réussite. Après, l'argent, euh, comme j'ai dit encore une fois, c'est le bonheur. Quand on est malade, on est malade. Je prends l'exemple de Steve Jobs de temps en temps. Oui, C'est milliardaire et la maladie, elle a emporté, il avait l'argent la, un peu plus élevé. Ah, C'est propre à chacun. Moi, à mon niveau, je vais dire 2000 euros par mois. Je suis riche. Ok, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des relations qui étaient impactées ou des liens avec des amis je sais pas, pour une question d'argent Ouais. ouais. Est-ce que tu aimerais avoir plus d'argent Si oui, dans quel but Ouais, pour être plus serein.
1: Profiter comme je veux, sans me, sans me poser question de questions. Est-ce que je peux me le permettre
0: notion de richesse, ça, combien rétablissez vous hein Apparemment, un salaire mensuel, c'est un ordre
2: d'idée bah, Quelqu'un qui, qui a, euh, moi je sais pas, peut-être euh, 50 000, 100 000 euros. Les footballeurs, par exemple,
0: ils sont vachement bien payés. Et bah, c'est des gens riches. Oui, d'accord. Ils font partie des riches. Ça marche. Bon, voilà. C'est cette catégorie Voilà.
1: Je dirais à partir de 3 500 euros, on est bien par mois. Ouais. Avec l'inflation, tout ça, euh, ouais, 3 500 hein.
0: Alors, tu penses quoi des, des, des milliardaires
1: Il y a des personnes milliardaires qui, qui savent bien utiliser leur argent, qui font des dons à des associations, etc. Mais il y en a, euh, ils utilisent leur argent pour, euh, pour des choses qui peuvent impacter gravement l'écologie ou autre chose. Ouais. Donc euh, ça dépend. Tu as des gens riches qui savent bien utiliser leur argent et qui font plaisir et qui peuvent vraiment euh, aider tout le monde. Et il y en a, non. Donc euh, ça, ça dépend. Tu
0: penses quoi Est-ce que tu penses que l'argent peut tout acheter
1: il faut être bien entouré, je pense c'est plus important dans
0: la vie. Est-ce que vous seriez prête à avoir un métier moitié moins payé mais qui vous rendrait super heureuse euh, C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, super. J'ai l'argent d'avoir un
2: mari qui suit à mes besoins, donc c'est un peu triché.
0: Que... C'est quoi pour vous être riche
2: financièrement euh, Être riche, c'est avoir le choix. Euh, parce que l'argent, ça, ça permet d'avoir le choix, en fait. c'est
0: ça. Est-ce que... Est -ce que votre famille, alors c'est peut-être un peu personnel, mais a déjà été sujet à des conflits en oui. termes d'héritage oui, oui,
2: énorme. Ça marche Qu'est-ce que je pense de l'ISF Je pense que c'est un impôt juste. Peut-être qu'il pourrait, pourrait être revu parfois même à la hausse sur certaines, euh, certains montants. Euh, en revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord sur, le, sur, les, euh, sur les, comment les, successions, les impôts sur les successions.
0: Vous vous renseignez où j'ai 40 ans, c'est des sujets qui nous intéressent. Est-ce que vous pensez que l'argent peut tout acheter
2: Ben, quand on lit la presse justement, on peut faire le constat que oui. On peut même acheter des enfants aujourd'hui, donc euh... ouais. Est-ce que je pense que l'argent fait le bonheur et Évidemment, si on décide d'habiter en France et de, de faire partie de cette sa société sans argent, ben c'est compliqué d'être heureux, ouais. Je dis pas qu'il faut être milliardaire pour être heureux, mais je pense qu'en effet, si on veut pouvoir se nourrir, se loger et avoir accès à la santé, ben, il faut un minimum d'argent, ouais.
1: On remarque que de
0: manière générale, la plupart des personnes considèrent l'argent comme quelque chose d'important. C'est en effet très important dans la vie de tous les jours puisque dès notre plus jeune âge nous avons une tirelire, puis un compte en banque, etc., jusqu'à la fin de notre vie avec des questions de retraite et même d'héritage. L'argent nous permet aussi tout simplement de consommer, que ce soit pour acheter une baguette de pain ou bien une maison. On peut donc déjà affirmer que l'argent est essentiel puisqu'il nous sert à nous procurer ce dont nous avons besoin pour vivre.
1: Cependant, l'argent n'intervient pas seulement à notre échelle, mais à des enjeux bien plus larges et, à vrai dire, représente une science à lui tout seul, à savoir l'économie. On ne peut bien sûr pas évoquer l'économie sans aborder la question des entreprises. On s'est donc renseigné auprès
3: d'une professeure de sciences économiques et sociales, Madame Merveilleux. Bonjour, je suis Madame Merveilleux, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Doté. Les entreprises ont pour fonction de produire dans l'économie, ce sont les principaux acteurs économiques. Donc, ils produisent les biens et services qui vont satisfaire les besoins de la société. Donc, c'est de la création de richesses. Création de valeur ajoutée, les entreprises ajoutent de la valeur à ce qu'elles vont utiliser au départ pour, pour produire. Donc un boulanger crée de la valeur à partir de la farine. Donc les entreprises vont produire, vendre, distribuer les ressources aux travailleurs et aux propriétaires des entreprises, qui peuvent être des actionnaires pour les grosses entreprises. Euh, et donc toute l'économie, en fait, euh, tourne de, autour de ça, de la production des entreprises et euh, du secteur privé. Elle nous a donc expliqué que les
1: entreprises produisent de la richesse, ce qui contribue au PIB, engendrant donc une
3: période de croissance économique si celui-ci augmente. La période est caractérisée comme euh, période de croissance économique si c'est suffisamment euh, durable et soutenu. On parlait de la production des entreprises, euh, eh c'est la production euh, qui crée la croissance. Si la production augmente sur un trimestre ou sur une année, en général, on, on regarde le produit intérieur brut qui mesure euh, euh, le niveau de production et donc on compare pour obtenir la croissance, qu'on compare à la période précédente, on calcule euh, l'augmentation, la stagnation ou la baisse du PIB donc euh, s'il y a croissance ou pas, tous les trimestres. Ça dure assez longtemps et euh, il y a croissance économique dès lors qu'on produit davantage euh, que l'année d'avant à prix constant. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, si on a euh, la 6% d'inflation, euh, que le PIB monté de 2%, en fait, euh, c'est les prix qui ont augmenté, c'est pas oui. la production. Cela nous permet d'aborder un sujet très important dont nous ne sommes
1: pas forcément conscients en tant qu'adolescents. Il s'agit de la dette publique. Pour vous expliquer très brièvement ce que c'est, euh, c'est que pour financer certains investissements, l'État a emprunté de l'argent à des investisseurs étrangers, sauf que tous ces emprunts se sont accumulés et qu'à aujourd'hui, la somme à rembourser est devenue considérable. Cela représente
3: 113% du PIB. La dette publique, c'est quelque chose d'assez ancien. Pour nous, elle s'est développée particulièrement depuis les années je dirais, 80. On est parti de l'idée que, en faisant des emprunts publics pour investir, on allait pouvoir augmenter la production, l'argent allait circuler dans l'économie, et ça serait bénéfique et on aurait de la croissance. Et ça a marché, à un moment donné ça a marché, c'est l'approche keynésienne. Et puis avec la mondialisation, il y a en quelque sorte une, une fuite de cet argent. C'est-à-dire que si l'argent restait dans le pays, l'argent injecté euh, par la dette publique restait dans le pays, peut-être qu'il serait possible d'avoir réellement de la croissance. Mais avec la mondialisation, et surtout en, en Europe et particulièrement en France, on a une appétence pour ce qui est moins cher, ce qui vient de Chine, ce qui vient de l'étranger. Donc si l'État fait des investissements publics à partir de monnaies créées pour un emprunt public et que cet argent, il va en Chine, parce que nous, on est content d'acheter du textile chinois pas cher, euh, téléphone, des choses comme ça, euh, bah, à ce moment-là, euh, on va pas avoir le bénéfice de cet endettement.
1: On s'est interrogé sur une autre question, également très liée à l'argent, à savoir en quoi consiste l'inflation exactement
3: L'inflation est l'augmentation du niveau général des prix, euh, il y a inflation à partir du moment où ça dure un certain temps. L'inflation est due... — À une augmentation de la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Parce que s'il y a trop de monnaie dans l'économie euh, et qu'il n'y a pas suffisamment de biens à échanger oui. la loi, avec la loi de l'offre et de la demande, euh, l'offre sera peu importante, la demande sera forte. Et euh, tout vendeur qui est un offreur euh, va augmenter ses prix s'il voit que beaucoup de gens veulent lui acheter ses produits. Là, voilà, hein Donc principale cause d'inflation... Euh, L'inflation la, à laquelle nous on est confrontés actuellement, euh, elle est en partie due justement à cette euh, importance de la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Parce que depuis la crise financière de 2008, la Banque Centrale Européenne a décidé de soutenir les États en finançant une partie de leur dette souveraine avec des euros qu'elle avait émis, euh, de nouveaux euros qui, qui n'existaient pas avant. Et forcément, à un moment donné, s'il y a trop d'euros, les prix vont augmenter. Après, on a d'autres causes de hausse des prix, euh, les pénuries, s'il y a de mauvaises récoltes de céréales ou, euh, ou de choses comme ça, une mauvaise répartition des ressources, ça fait toujours par la loi du marché, hein, de l'offre et de la demande, ça va créer euh, une hausse des prix. S'il y a pénurie euh, d'un produit, on va avoir une hausse des prix. En fait, sur le marché, au moment de la confrontation de l'offre et de la demande, euh, ben la, la demande... Euh, soit est plus importante par rapport à l'offre et les vendeurs, les offreurs vont augmenter les prix, euh, soit il y a pénurie et si les consommateurs veulent vraiment acheter le produit, euh, ils vont être obligés de débourser plus cher parce que les prix auront augmenté.
1: Ainsi, nous comprenons que la science économique est un sujet très vaste qui se divise même
3: en plusieurs branches, telles que l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est tout un pan de l'économie euh, qui n'est pas négligeable euh, mais qui regroupe aussi bien des associations et dans les associations on a de tout, on a des clubs de sport, des écoles de musique, enfin euh, des fondations euh, et dans les fondations on peut retrouver des associations, la fondation Abbé Pierre, etc. C'est de l'économie sociale et solidaire. On a des entreprises comme les ressourceries, les choses comme ça, qui, qui emploient des personnes qu'on doit réinsérer dans la vie économique. Et puis des, des choses qui sont vraiment installées, comme les sociétés coopératives, les mutuelles, qui existent depuis assez longtemps. Et C'est pour dire que la démarche est plus sociale que ça soit la coopérative ou les mutuelles, ou les banques mutualistes, la démarche est, est beaucoup plus sociale, mais que euh, dans les faits, les usagers n'ont pas forcément beaucoup plus d'avantages. Les entreprises coopératives appartiennent euh, à leurs salariés, à leurs sociétaires. On a aussi les mutuelles euh, qui font partie euh, du secteur coopératif. Or, entre une assurance privée et une mutuelle, dans le fonctionnement, on ne voit pas tellement la différence.
0: L'argent remplit donc de très nombreuses fonctions et constitue divers métiers auxquels nous ne pensons pas forcément, comme dans le loup de Wall Street, avec euh, toute une panoplie de métiers autour de la finance. Cela représente par exemple les banques. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre d'une banquière, Madame Claire.
1: Alors, est-ce que tout d'abord je pourrais avoir une définition de l'argent selon vous Aujourd'hui, c'est le moyen de pouvoir consommer, c'est l'économie,
4: c'est le fait de, de pouvoir, ben, moi à mon niveau, faire des emprunts ou faire des placements. Euh, et puis, bah, c'est la consommation de tous les jours.
1: Euh, voilà, c'est l'endettement. Le, c'est tous ces points-là, en fait. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne une banque, par exemple, pour financer un prêt
4: bah, On va acheter l'argent, de toute façon, à la Banque Centrale Européenne. Et ensuite, on va indexer un, un taux pour faire un emprunt euh, qui va être balié au coût du risque, déjà en fonction de, de si on a sur un emprunt immobilier ou sur un emprunt professionnel. Parce que je peux parler dans ce domaine-là, dans le sens qu'au niveau professionnel, le coût du risque étant plus important, on a effectivement un taux qui est plus important qu'un taux sur un prêt immobilier. Et après, bah, le but, c'est aujourd'hui de financer, euh, de, de pouvoir faire des emprunts à nos, à nos clients euh, en étant forcément plus haut voire des fois égal au taux qu'on va acheter l'argent est-ce que vous savez comment une banque comme la SBB peut-elle être amenée à faire faillite tous les pays vont avoir une façon de faire fonctionner leur banque différemment euh, mm -hmm. avec des fonds des investisseurs ou est-ce que c'est voilà quelques les fonds d'où ils viennent en fait tout simplement aujourd'hui l'économie en France n'est vraiment pas la même par rapport aux, à l'économie aux États-Unis par exemple il y a des banques qui vont des banques étrangères qui vont avoir forcément des investisseurs des fois privés enfin voilà, tout dépend d'où deviennent les fonds. Et alors quelles sont les causes et les conséquences d'un krach boursier comme dans la crise de 2008 Tous les événements économiques et mondiaux peuvent avoir un impact sur l'économie de la France et de l'Europe parce qu'aujourd'hui on, on investit beaucoup nos placements sur le marché européen. Euh, pour diversifier et euh, euh, tout est c'est pareil vous avez avoir quelques sociétés qui vont des grosses sociétés qui vont se casser la figure et automatiquement ça va spéculer et, et ça, va, ça va avoir un des impacts sur les autres structures également. Qu'est- ce qui s'est passé pour les clients? Il y a la loi sympa qui a été créée, qui fait que vous avez en fait une garantie. Là, vous, on va vous garantir 100 000 euros sur tout ce qui est compte de dépôt et livré. Et vous allez avoir aussi 100 000 euros de garantie au niveau de, de votre assurance vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de la bourse Alors, c'est le principe que des entreprises euh, sont cotées en bourse. C'est-à-dire pour ça, il va y avoir donc, des, investissements qui... des investisseurs. Mmh. Qui, vont, qui vont venir dans les sociétés et euh, le but du jeu c'est que euh, parce que ces sociétés ont besoin d'avoir des investissements et donc c'est par le, le biais d'actions de, de, qui, qui vont être mis à disposition de tout particulier il n'y a pas que des professionnels qui peuvent acheter des actions et puis donc après ces actions bah, sont mises en Bourse son côté tous les jours et donc tout va dépendre après de, du chiffre d'affaires et de l'évolution de la société ou de ses directives, de ses décisions euh, sur, des, des, bah, des, des, sur des, des événements, sur la croissance, sur l'orientation de, des sociétés qui va faire que bah, la bourse, elle va, elle va, la valeur va varier chaque jour. Et après, ce si qui va faire varier aussi chaque jour cette valeur-là, c'est les personnes qui vont acheter de ces actions ou qui vont les vendre. Voilà, y a beaucoup de, si l'action est, est beaucoup achetée, elle a tendance à, plutôt à, à monter et quand vous vendez beaucoup, bah, la, la, les titres vont plutôt inverse, je dirais. Dernièrement, est-ce qu'on pourrait avoir une société sans argent euh, Ça serait compliqué si, si dans la société, vous n'avez pas d'argent parce que euh, les entreprises sont là pour vendre des produits ou des services. Si personne les achète, ben les sociétés ne vont pas pouvoir continuer de perdurer. Et les salariés qui travaillent dans cette société ne seront pas rémunérés. Et donc de ce fait, ne pourront pas consommer ce qui est proposé. Donc je dirais qu'à un moment donné, non, c'est compliqué. L'argent est quand même important aujourd'hui.
0: Les différents acteurs et économiques peuvent se financer par des prêts, mais également au niveau du marché des capitaux, à savoir la bourse, donc la bourse, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise qui, après avoir accumulé pas mal de capital, fait le choix d'être cotée en bourse, d'être divisée par différentes actions, et donc on va avoir des particuliers ou d'autres entreprises qui vont pouvoir acheter une petite part, ou plus ou moins grande, de l'entreprise qui est désormais cotée en bourse.
1: L'argent a donc de très nombreux pouvoirs, puisque cela nous permet d'acheter énormément de choses, et ainsi, ça nous donne accès à une certaine liberté. L'argent est donc tout un monde, toute une science, aux enjeux multiples et complexes. Nous remercions chaleureusement nos deux intervenantes ainsi que toutes les personnes qui ont accepté de répondre à notre micro-trottoir. C'est d'ici la fin de notre podcast. Merci de votre écoute.
0: Et on va se retrouve dans un prochain épisode.
1: A bientôt sur Labyrinthe.